0: Il viaggio come ricerca della libertà. Jack Kerouac sulla Route 66. New York, febbraio 1947. Siete lì, le mani in tasca che ne andate in giro per la Broadway e pare già un secolo. Il bavero della giacca tirato su, il cappello grigio un po' calato sugli occhi, un po' perché fa freddo questa sera, un po' perché da quando al cinema è arrivato il grande sonno, il tono alla Marlo piace molto. Attorno un fiume di gente che passa in tutta fretta, impermeabili, capelli alla moda, maglioni aderenti, gonne un po' più corte, pantaloni sdruciti, scarpe rappezzate che spingono un carretto, il fumo degli hot dog, il vapore che sale dai tombini all'angolo del vicolo, la sagoma slanciata di una Buick che neanche vi vede attraversare e il taxi giallo dai parafanghi rossi una de Soto che apre lo sportello, a un'elegante signora carica di pacchi, attorno e sopra di voi solo luci neon che si rincorrono tra i palazzi altissimi in una notte che sembra giorno. Sono passati ormai due anni dalla festa, da quando è finita la guerra, e tutto, come sempre, sta cambiando. Qualcosa in meglio, qualcosa in peggio. Difficile da dire. C'è un'idea di crescita e di felicità che si respira ovunque. Ve lo dicono nei film. In tutte le pubblicità. Una bella villetta nei sobborghi, col giardino per il barbecue della domenica. Che se siete un uomo, questo vuol dire il baseball, qualche birra con gli amici, una moglie devota, sorridente che vi attende in cucina assieme a due bambini allegri e giudiziosi. Se siete una donna, invece, un po' di shopping con le amiche, poi un marito laborioso, premuroso da accudire e due bambini da crescere con fiducia. Ma questo va bene se siete adulti, bianchi e middle class. Altrimenti non è che l'American Dream si veda sempre così chiaramente, basta che camminiate per qualche chilometro a nord della Broadway, oltre Central Park, ecco, da lì in poi comincia un'altra America. Perché da quando è iniziata la guerra, che milioni di poveri si stanno riversando nelle grandi città, tutti ad ammassarsi in vecchi quartieri, veri e propri ghetti in cui il degrado dei muri e delle strade corrisponde con rigorosa precisione a quello della gente. Sono neri, soprattutto, che vengono dai paesi del sud, ma non solo. Tra loro anche parecchi latinos e non pochi bianchi, talvolta reduci di guerra, troppo poveri per ambire a quei sogni da cartolina, oppure troppo sensibili, troppo devastati per crederci davvero. Allora da lì è facile decidere che bisogna andarsene. Fuggire, per ricominciare. E se c'è un sogno che l'America offre da sempre, beh, quello è l'Ovest, il West, la strada. La grande strada che bisogna percorrere per arrivarci. Allora, mentre ve ne state lì sulla Broadway, guardatevi attorno con più attenzione. Forse li vedrete. Sal, Carlo, Dean, Chad. Se ne stanno lì senza far niente. Cercando qualche soldo, un po' di whisky, sono bianchi, colti e e disperati. Sono i personaggi di un libro, lo scrisse di getto Jack Kerouac nel 1951, raccontando quella stagione in un romanzo strepitoso. Lo scrisse riempiendo un intero rotolo da telescrivente senza mai fermarsi, e in quei nomi inventati c'era la memoria del gruppo di amici di quegli anni. Lui, Allen Ginsberg, Neil Cassidy. Nel titolo, il senso di una stagione. On the road, sulla strada. Il racconto degli anni passati a viaggiare da un lato all'altro degli States, senza troppo domandarsi quale fosse la meta o quale il fine. Si viaggiava perché nessun luogo poteva davvero dare pace. E si viaggiava perché non c'è americano che non si porti dietro quel senso di destino e di speranza che sta nella frontiera. Kerouac lo descrisse così il momento di quella decisione. Facemmo una cena d'addio a base di salsicce e fagioli da Riker nella settima Avenue. E poi Dean salì sull'autobus sul quale stava scritto Chicago e sparì rombando nella notte. Così se ne andò il nostro eroe. Io mi ripromisi di avviarmi nella stessa direzione quando la primavera fosse sbocciata sul serio e avesse schiuso la terra. Prima tappa, Chicago. Un bel sole e gente di campagna che saliva a ogni fermata della Pennsylvania. Poi, finalmente, la pianura dell'Ohio e poi diritto attraverso l'Indiana che era già notte le passeggiate a godersi il vento che soffia dal lago Michigan e a girare col naso in su tra gli eleganti grattacieli della Magnificent Mile. Chicago è un mito negli anni 50, la città dei gangsters, degli anni del proibizionismo, Al Capone, Bax Moran, il massacro di San Valentino, ma soprattutto la città dei neri, con una popolazione di colore cresciuta a dismisura dai primi del Novecento, portandosi dietro Speranza, rabbia e tantissima musica prima che il jazz si spostasse sulla costa e giungesse a new york tra le strade di harlem e inventasse il bebop beh vabbè ma questa è un'altra storia è la strada che ci aspetta e da qua negli anni 50 c'è una sola strada che faccia davvero la differenza la route 66 la route 66 la sua storia era cominciata parecchio prima Ai tempi di villaggi polverosi, saloon, sceriffi, percorsi impervi, gole tra ripide montagne e fiumi da guadare. Poi, agli inizi del Novecento, erano arrivate le automobili e si era cominciato a pensare in grande. Una strada che unisse gli Stati Uniti da parte a parte. La prima fu la Lincoln Highway, che congiungeva New York a San Francisco e che fu inaugurata nel 1913. Poi, agli inizi degli anni 20, si cominciò a pensare a una strada che, partendo da Chicago, potesse collegare paesi e comunità rurali andando verso l'Ovest. L'11 novembre 1926 nasceva la Route 66, un percorso che attraversava otto stati e tre fusi orari, da Chicago attraverso Illinois, Missouri Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California, per approdare sino davanti alla spiaggia di Santa Monica dopo un viaggio di 2448 miglia, qualcosa come 3775 chilometri. Non tutto fu subito pronto, la pavimentazione ad esempio fu completata solo nel 1938 e per anni i viaggiatori dovettero portare con loro tende pezzi di ricambio per auto, pentole per cucinare... Ma era pur sempre un inizio, no? Ci volle poco, però. Assieme alle automobili cominciarono a fare la loro apparizione ristoranti, motel, stazioni di servizio. Alla fine del conflitto, della Seconda Guerra Mondiale, la Route 66 era diventata la grande via americana, quella di chi si spingeva alla scoperta del paese, di chi si spostava verso ovest, alla ricerca di fortuna o di chi semplicemente affrontava l'avventura per ritrovare attraverso una strada qualcosa di sé in più. Così eccola la strada, l'Illinois con il Mississippi, a guardare i tronchi maestosi che arrivano galleggiando dal Montana e i vecchi battelli a vapore ormeggiati con ornamenti sbiaditi dalle intemperie e poi lontano, sempre più lontano, verso il deserto, a Mariglio, Tucumari, dove ci si può fermare al Blue Swallow Motel, e poi New Mexico, le montagne spoglie, le pianure aride, i souvenir di indiani ovunque, Albuquerque, che è stata terra di Navajo, Apache, Comanche, e che adesso ospita una base militare, dove si fanno le bombe atomiche, e dove la paura dell'America mostra il suo volto più tetro, e più concreto. E poi diritto sino a Los Angeles, con la luce del tramonto sull'oceano della West Coast, Pasadena, Hollywood, Beverly Hills. C'è pure un cartello a spiegarlo. La Route 66, qui, finisce. A quei tempi era solo una questione di miglia percorse. Poi divenne anche il senso di un destino quel cartello. La Route 66, finì davvero all'inizio fu un decreto per migliorare la viabilità una cosa moderna bisognava fare a quattro corsie quasi ironico tutto sommato questo e passo dopo passo cominciò la decadenza la perdita del traffico pesante i primi negozi chiusi qualche ristorante in meno alla fine degli anni Sessanta la storia di quella strada era davvero quasi finita Ma siccome capita alle volte che le vite letterarie siano più vere di quelle reali, alla Route 66 toccò in sorte un'esistenza ben più lunga, fatta di sogni e di desideri. Quelli che aveva raccontato Kerouac e quelli che tutti noi avremmo proiettato in quel passato e in quella strada. Un po' come lo scrisse lui. Le nostre valigie logore stavano di nuovo ammucchiate sul marciapiede. Avevano altro e più lungo cammino da percorrere. Ma non importava. La strada è vita.